0: Hola, les saluda Anderson Cualquier tíos del tercer grado de secundaria. y en esta oportunidad te doy la bienvenida a este nuevo podcast, donde tocaremos un tema muy importante. Empezamos resaltando que nuestro Perú es un país multicultural, lleno de tradiciones y una laureada gastronomía. Además, ¿sabías que el Perú cuenta con 12 patrimonios naturales reconocidos a nivel mundial por la UNESCO? Espacios que se deben proteger y conservar, puesto que son habitados por miles y miles de especies vegetales, animales y de demás seres vivos que resultan ser especies únicas, al igual que hay especies aún desconocidas que están empezando a ser estudiadas o incluso que están en peligro de extinción y necesitan ser protegidos. Es por ello que en este pod podcast conoceremos más acerca de los patrimonios naturales del Perú y cómo es que debemos protegerlos para su conservación. Empezaremos reconociendo algunos de los patrimonios naturales con más relevancia en el Perú. Primero, el Parque Nacional del Mano. Este parque se encuentra ubicado entre las regiones Madre de Dios y la Cuenca del Amazonas, en el suroeste de Perú. Con más de 2 millones de hectáreas, es un territorio rico en especies de flora y fauna, en una gran variedad de hábitats, incluyendo altos andinos, bosque de nubes y selva tropical. Para llegar por tu cuenta, debes dirigirte al control de San Jerónimo en Cusco. De aquí salen combis a las 11 de la mañana más o menos, o bien a las 5 de la tarde hacia Pilcopata. Dentro de la zona cultural del Mano, donde el viaje dura alrededor de unas 7 a 8 horas. Entre las actividades que se pueden realizar, podemos encontrar acampar en la cuenca baja del río Mano, O sea, existen 5 zonas de campamento. Además de visitar 3 miradores increíbles o espigones. Un, una torre metálica de 18 metros de altura en Cocha o Toronto, desde la cual puedes ver el enorme horizonte verde del parque. También puedes hacer senderismo, navegar por los ríos y riachuelos, sobre todo para apreciar la rica diversidad de especies de animales, claro, además de realizar avistamientos de aves. Segundo, el Parque Nacional Huascarán. Está localizado en la zona norte en el departamento de Ancash, tiene una extensión de 340.000 hectáreas. En él se incluyen una gran variedad de ecosistemas. Y está caracterizado principalmente por sus imponentes glaciares. Que bañan la cordillera. Y son el origen de caudalosos ríos. Que claro dan paso a una vegetación tropical en alguna de sus zonas. De igual manera la fauna es diversa. Ya que por aquí habita la vicuña un mamífero con gran importancia en la zona de América del Sur. El peligro de extinción de esta especie hizo que emergiera la preocupación también por otras especies de la zona, como la Reina de los Andes. Para llegar al parque se realiza un recorrido de 83 kilómetros que tarda alrededor de unas 3 horas más o menos. Luego se sigue un trayecto a pie hasta la Laguna 69, en un recorrido de 8 kilómetros que demanda un tiempo de 30 minutos, más o menos. Aquí se puede practicar bicicleta de montaña, esquí, escalada, caminatas de aventura y un turismo vivencial que permite conocer este fascinante lugar, escenario del desarrollo de parte de nuestra cultura peruana. Por último el Santuario Histórico de Machu Picchu, Este se ubica en la provincia de Urubamba, en la región Cusco. Es un santuario con un gran valor artístico, considerado patrimonio natural, ya que se encuentra en una zona montañosa, formando parte de los altos andes y la cuenca del Amazonas. En la zona del santuario, dan una gran variedad de microclimas, de vez en cuando hace calor, frío, está nublado, etcétera. Y está compuesta por una gran biodiversidad que obviamente se debe conservar. Machu Picchu está a más de, oh, de 100 km de distancia de la ciudad de Cusco. Para llegar se debe abordar el tren en alguna de las siguientes estaciones por hoy en el Valle Sagrado o en el Valle en el Valle en la estación Ollantaytambo. Dentro de esta maravilla del mundo, las principales actividades que podemos realizar es el turismo, ya que como ya mencioné es un famoso lugar turístico que es visitado por extranjeros y tanto como peruanos. Recalco que debemos contribuir a la conservación de todos estos patrimonios, y podemos formar parte de esto, claro, llevando a cabo las siguientes recomendaciones para su cuidado. No a la caza y captura de animales. Al cazar o capturar a los animales que habitan en estas áreas, estamos perdiendo una parte importante de nuestra cultura, ya que forman parte de los patrimonios. Podemos acabar y o evitar esto denunciando si somos testigos de estos hechos, para que los involucrados puedan ser sancionados. No contaminar las zonas naturales. Estamos siendo inconscientes al arrojar desperdicios a los suelos, lagos, ríos y mares, descuidando y echando a perder lo heredado por nuestros antepasados. Evitemos todo esto guardando los residuos en nuestros bolsillos hasta encontrar un lugar adecuado donde depositarlos, también al no quemar basura y liberar gases tóxicos que contaminan el aire y por ende al ecosistema. Seguir las indicaciones de los cuidadores encargados. Los guardabosques o cuidadores son los responsables de garantizar protección a los recursos naturales dentro de las áreas monitoreando los lugares controlando el buen uso y conservación de estos sin estos sujetos no habría seguridad durante la visita de los turistas o invitados por último no debemos dañar las infraestructuras la conservación de las áreas naturales y las estructuras que las componen depende de cómo hacemos uso de estos. Por ejemplo, no debemos pintar, pegar chicles, picar y contaminar. Por ello tenemos que ser cuidadosos y si fuera poco, yo en, a, lo, a lo personal considero que es necesario firmar un documento donde nos comprometamos a no causar algún daño que perjudique a este patrimonio. Bueno, en conclusión, de esta manera hemos aprendido más acerca de los patrimonios naturales que posee nuestro Perú, ya que, conoce, ya que conocimos sobre sus ubicaciones, sus características, sobre cómo llegar a ese lugar y las actividades que podemos realizar dentro. Por último, mencionamos algunas medidas de protección que considero sumamente importantes para la conservación de estas formas físicas y biológicas. Porque su cuidado es crucial, pues estos forman parte de nuestro legado cultural, nuestra identidad y es una herencia con la que tenemos un compromiso y somos responsables en su conservación. Últimamente solicito a que todos compartan este podcast principalmente para conocer más acerca de nuestro plan, sobre todo en este Bicentenario. Bueno, eso fue todo por hoy. Recuerden escuchar mis siguientes podcasts para estar mejor informados. Muchas gracias. Adiós. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias.